0: Hola, hola. ¿Cómo están? Nos acompañan hoy también en esta tercera emisión de Un Día Como Hoy, semana 3 Semana 3 ya estamos ya estamos, avanzando. ya estamos avanzando. Tuvimos una pequeña pausa, eh, pero ya estamos de vuelta.
1: Oye, es que ustedes están en los cuernos de la luna con tanta actividad y allá con las superestrellas del país y todo. <ríe> ¡Qué barbaridad!
0: Fue una pausa laboral, pero este, estamos... Estoy contenta de estar de regreso aquí en, en el podcast.
1: Que ya a lo que estoy viendo va a ser como un podcast quincenal, porque ya estoy previendo que la semana que entra yo no voy a estar.
0: <risa> y Ya ves, el viajero, number one de la cultura, o sí. sea, se junta con las workaholics, entonces créeme que sí. ya está medio complicado.
1: Sí, pero muy gustoso de estar contigo una vez más y con todos ustedes. Y pues en 15 días pasaron muchas cosas, o sea premios, actrices ganando, eh, eh, críticos recibiendo eh, pastelazos en la cara, sí. por decirlo menos, <ríe> y todo, ¿no? O sea, muy, sí. muy, muy nutrida de actividades, y recuerden que estos programas son de actualidad, si quieren saber quién se murió un día como hoy, bueno, tenemos los programas Día con Día, para que se enteren de las efemérides culturales de cada uno de los días del año. Este programa es de hoy, estamos a febrero del 2023. Así es. Así que...
0: Y pues muchas noticias en estos días, muchas cosas polémicas, cosas de las que todos tenemos una opinión, obviamente, pero que están relacionadas, como saben ustedes, como nos dedicamos en este programa, al mundo del arte. Creo que la nota boom de estas semanas, de estas dos semanas, fue... Eh, bueno, hubo dos booms. Vamos con la primera. Uno bueno y el otro medio más fuerte son. Uh -huh. eh, el, el nombramiento de Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Nueva York. Creo que fue este, una noticia eh, como un sueño hecho realidad, supongo, para él. Y Ajá. una noticia, a lo mejor ya se veía venir... Eh, sus, sus titularidades en París, en Los Ángeles, yo creo que anunciaban, pues, esta, este nuevo, nuevo encomienda. Bueno, nueva todavía no está ahí, pero Ajá. ya lo anunciaron, ya firmó, y en un par de años lo veremos dirigiendo la Filarmónica de Nueva York. Oye, qué maravilla tener una
1: agenda llena así por décadas, ¿no?, de... Ya sé. Uno de pronto dice, mmm, ¿qué voy a hacer el próximo semana el próximo mes? Sí, va, no tengo me idea. Está... Y estos hombres eh, con contratos larguísimos y a veces hasta dobles, porque Dudamel estaba en o está en la ópera de París y en Los Ángeles. Sí. ¿no? Nada más acabamos de recordar que dirigió un montón de obras de Rahmaninov la semana eh, a inicios de mes. Y ahí está, viaje y viaje de un lado para otro. Yo no sé cómo le hará ese con su Global Pass o, o no, no sé ya qué. Sé. Seguramente viaja en privado, ¿no?
0: Seguramente sí, ¿eh? porque es demasiado no. el, la viajadera. Y aparte creo yo que, que, digo, también le ha traído como cierta frescura y otro tipo de, de corte a, a la Filarmónica de Los Ángeles. Que digo, si bien como todas las orquestas tenía su temporada pop como que no había sido tan, eh, pues tan vibrante en, hasta la época de Dudamel, ¿no? Entonces creo yo que le aportó como, como esta cuestión de, de acercar muchísimo a, a la población en general, a, a su orquesta de, pues, de la ciudad, ¿no?
1: Sí, así es, eh, y con repertorio muy complejo. Hace un año una cosa así, para la Deutsche Grammophon está con la octava Sinfonía de Mahler Que por cierto poco a poco se ha estado Ahorita que estoy metido en este compositor Por razones de cursos y tal Pues que Hoy en día fíjate que hay Cada vez más intentos por orquestas De tocar Mahler a como de lugar Hace muchos años eh, Arturo Dimeque cuando estaba Acá en México dirigiendo Dirige La Resurrección que tiene Muchos músicos, más de 100 una cosa así Y una parte de los músicos está Fuera no se escucha allá en un salón, entonces tienen que estar con una camarita, los están dirigiendo porque se tiene que escuchar allá a lo lejos. Y en aquella época dime que no tenía tanto presupuesto o bueno, como suele suceder no hay tanto presupuesto o las agendas no se pueden, no permiten contratar a más músicos y lo que él hizo fue grabarlo. Entonces esa parte que estaba sonando afuera era una grabación. Órale. No, la gente bueno nunca se dio cuenta hasta que él lo dijo. De esta manera, actualmente, hoy en día, hay muchas intenciones por parte de otras orquestas de tocar Mahler con lo que se tenga. Entonces, hay un revuelo en la actualidad de, de arreglos malerianos para orquestas, digamos, estándar, ¿no? que puedan ejecutar las obras de Mahler. Entonces, hay resultados muy, muy interesantes. No es el caso de, de las orquestas en no. el presupuesto que maneja, que maneja Dudamel, que digo, irse a, a Nueva York es incluso para estas personas un gran logro, ¿no?
0: Pues sí, imagínate que, o sea, Mahler compartió su puesto, o sea, Mahler fue director de la sí, Filarmónica es. de Nueva York, entonces imagínate el, cómo se debe sentir, o sea, cuánta gente estuvo antes que él, o sea, sus antecesores uh -huh. grandísimos, gigantes de la música, ¿no? Entonces es como un compromiso también, supongo yo, muchísima gente está esperando todo de él.
1: Sí, así entonces,
0: es. Lo que se hace de Mahler se me hace muy interesante también a mí, porque aquí en México, también en el Cervantino, la edición pasada, en la edición 50 del, C del Cervantino, uh -huh. en el Teatro Juárez, que es pues uno de los teatros más bellos y más emblemáticos del país, si no es que de América, eh, se, se hizo una octava de Mahler. En, claro que se llenó en cinco minutos, ya no fui, yo ya no pude tener boleto, porque esa sinfonía en específico es una de mis favoritas, y dije, wow, a decir, increíble verla en vivo. Seguramente era una reducción para una orquesta y elementos que pues que se tienen como más estándar, ¿no? Uh -huh. Probablemente sí, obviamente, con músicos extra y tal. Me tocó ahora trabajar con uno de los, de los este, solistas de Mahler, de esa octava de Mahler, en Veracruz, en, en, en estos días pasados. Y me platicaba eso, que es una gran experiencia, que es un montón de gente, que es una coordinación igual pues complicada y tal, pero que fue algo, pues para ellos una ocasión como muy especial haber presentado este la octava de Mahler en El Cervantino como parte de la delegación de la Ciudad de México que fueron los invitados este año,
1: Genial. entonces
0: se me hace padre que también estos esfuerzos están haciendo en nuestro país uh -huh. y que se, se tiene como la voluntad y las ganas de abordar repertorio que muchas veces no estaba en el radar por simplemente como por imposible, sí. yo me acuerdo que en una plática cuando trabajaba en la en la orquesta de nuestra ciudad, bueno, de nuestro estado ahora, dije, si algún día algún gobernador llega a ser súper amante de la música, hay que proponerle la octava de Mahler. y sí. literal, se río de el director, Ajá. es un proyecto muy ambicioso y se me hace algo padrísimo que esto esté sucediendo en el mundo, ¿no?
1: Sí. Sí, que bueno. Y, y, y cosas que están sucediendo en el mundo y que me parecen lamentables, ya cambiando drásticamente el tema.
0: ¡Tachán!
1: Es que viendo las noticias, lo que íbamos a comentar el día de hoy aquí con todos ustedes, creo que lo que subyace a todas las notas o prácticamente la mayoría es la intolerancia, la la falta o, o, o la visión quizás eh, corta que se tienen de muchos temas, la, la sensibilidad en, en una, creo que yo, de una manera negativa, hasta dónde estamos ya hoy dispuestos a aceptar las críticas, hasta dónde estamos dispuestos a, a enfrentarnos a lo diferente, a lo extraño, aun cuando, cuando no coincidamos en pensamientos, pero bueno, se, se tienen muchas voces. Y hoy en día, creo que el, el día de hoy nos, no, nos tiene aquí a comentar varias notas que giran alrededor de, de esto, de la intolerancia, de qué tan capaces somos de aceptar las críticas y de qué tan capaces somos de, de aceptar el arte como arte. ¿no?
0: Sí, porque el arte, digo... Tú, tú nos diste varias como definiciones de diferentes este, autores durante muchos cursos y demás que has dado. Y mucho era para como el disfrute, mucho era para la evasión, mucho era para otra cuestión diferente al compromiso social. Ajá. Y ahora es como un asunto de... Eh, el arte tiene que ser en función de la inclusión, del compromiso social... De las normas actuales, de lo políticamente correcto, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. incluso ahora, creo que lo tradicional puede llegar a ser disruptivo. Sí. Porque, pues ya es como, a ver, o sea, están, están utilizando un lenguaje no inclusivo o están haciendo elencos masculinos, ¿no? O algo así. Imagínate, no sé, poner un, un Shakespeare como lo hacían que los personajes este, de mujeres incluso los los cubrían los hombres Ajá. no sé o sea no sé si un montaje de este tipo pueda como este caer en, ¿en qué no ahora Ajá. hubo un una pues un llamado a varios actores y actrices de nuestra de nuestro país específicamente del estado de Chiapas para montar no sé qué no me acuerdo <ríe> qué Ajá. obra era porque hubo más revuelo por los requisitos no que pedían gente rubia de ojos claros, etcétera, ¿no? Entonces hizo todo un escándalo en torno a, como a estos requisitos. Pues es una visión del director. No sé, claro. no sé bien. Uh -huh. Este, yo sé que estamos en México. Yo sé que es que nuestro color de piel no es en, en la población mayoritaria no es el rubio. El güero, el cabello güero, la es blanca, pero no sé, digo, este es un ejemplo no de, de, de los varios que, que, que aparecieron en nuestras notas. Así
1: es, y uno de ellos para comenzar es como Brendan Fraser, que por cierto acaba de ganar un super premio antiero ayer por su actuación en The Whale, pues resulta que ahora en México no estamos casi por quedarnos sin la película. ¿Por qué? O sea,
0: ¿a qué se debe esto? Pues resulta que está de cierta forma cancelada la Ajá. película The Whale por activistas en contra de la gordofobia.
1: Ok. O sea, se puso gordo él.
0: Sí, se puso. Ya nos van a cancelar nosotros también. Y vaya que yo soy... Este, act, pero no soy activista, ni mucho menos, pero sí. soy, soy de este movimiento de, de, de no la gordofobia, pero aquí la, cos, la cuestión es, si bien elogian la Ajá. actuación de Brendan Fraser, la visión del director, que es una gran película y tal... Eh, la cancelan por uh -huh. el manejo de el personaje de la per, de, del personaje gordo de la Ajá. película. Pero a ver, le, el tema es en contra de esto
1: es una aceptación de la diversidad de los cuerpos uh -huh. o es una
0: crítica a, a, a las personas con obesidad de qué va? Pues más bien es como un asunto de, de que no se muestra un, un, un como el, el, la realidad de una persona con con, con este tipo de, de obesidad, okay. ¿no? De este trastorno la, de la conducta alimentaria, que son, pues ya ves, los trans, nos metemos uh -huh. en cuestiones psicológicas luego, ¿no? Que no estoy autorizada ni mucho menos para sí. emitir opiniones, pero resulta que, que lo están, o sea, según según los activistas, este tanto nutri, eh, nutriólogos de no basados en el peso, activistas corporales, etcétera, están como, es que no quiero hacer spoilers. Ajá. Digo ya mucha gente la vio de seguro, ¿no? Pero lo que lo que dicen es que no refleja una realidad de lo que viven las personas con un trastorno de la conducta alimentaria. Es que a, a,
1: a ver refleja una realidad, pero no Eso es lo la que realidad. yo pienso. Es que
0: la, o ¿Cuántos sea, casos hay, hay muchísimas. Hay mi, millones casos, de personas. ¿no? Millones.
1: Es, cada quien tiene sus problemas por determinados temas, no lo podemos circunscribir a, a, a algo tan sencillo, sobre todo los problemas psicológicos sí. o, o los padecimientos. ¿no? Entonces, me parece que es excesiva la, la digamos, la postura de los críticos, porque, bueno, pues es una visión. O sea, el arte, tiene, sí, se va transformando y todo. Forzosamente tiene que seguir teniendo esta visión social... Igual la película te enfrenta a, a cosas que no quieres ver y a partir de allí, entonces comienzas un nuevo diálogo, una, una nueva reflexión acerca del tema.
0: Claro, lo que dicen es que tiene como elementos para atacar a, a las personas gordas, ¿no? Okay. Entonces yo digo, bueno, realmente muchas cosas tienen elementos para atacar a los gordos o a los flacos o a los, este, no sé, de diferentes etnias, etcétera no Ajá. Creo yo que, que si todo lo tomamos así como, como un asunto de, eh, me está atacando a mí directamente porque está está como dices tú, reflejando reflejando una realidad para la persona, tanto para el creador como para el arte que está tratando de transmitir se me hace a mí que, que es como como hablar muy exclusivo desde mi opinión y el privilegio entonces creo yo que que también aquí el asunto es, o sea, no tanto decir es que vamos a tolerar que, que, que esté la, la ballena, porque decían que hasta el título, no, la Ajá, ballena. Sí. Pues es más bien para eso, o sea, para, para mostrarnos, y casi creo que este, estrellarnos en la cara una realidad que viven muchísimas personas sí. con, con, una, con una condición este, de, de este tipo con el miedo a los médicos, con el asunto de no poder eh, alimentarse eh, de una manera que sea buena para su cuerpo. No digo buena o mala, porque no hay comida buena ni mala, sino hay, existe. Uh -huh. Pero sí, creo yo que, que también esta cultura de la cancelación y cultura del, del todos deben de pensar como yo, no sé si es una cuestión, no quiero decir generacional, porque no estamos viejos tú y yo, Ajá. tampoco somos unos jovencitos, pero creo yo que, que se está volviendo, más allá del, de la cuestión eh, de la edad que, te, que podamos tener unos u otros, es un asunto de si algo no me gusta a mí, lo voy a señalar. Y en Ajá. muchas cosas pues es algo positivo, pero, ¿hasta dónde voy a hacer yo por afectar algo que a mí no me gusta? Que a mí no me parece como se llevan ciertos temas. A mí no... O sea, en una opinión tan personal y, uh -huh. y una afectación tan directa, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede dar este diálogo? Porque el arte, pues el arte es por el arte, no, no por la cuestión social. Claro, como dices tú, debe ir evolucionando debe ir teniendo como una, pues un eco de la sociedad cambiante, uh -huh. pero, pero ¿cuál es el límite? no Hablábamos de, de los pastelazos sí <risa> <risa> que no fueron de Betún. Ajá. Entonces sí. creo yo que es eso, o sea, el decir no acepto mi crítica, la crítica que me están dando, no me gusta lo que estoy escuchando, por lo tanto, ataco. Sí,
1: porque, bueno, entendemos que hay críticas a críticas. No, no, es, no es ser lo mismo un crítico que un criticón. ¿no? Claro. Y, y usar tu eh, posición como figura pública que, que, digamos, tiene una opinión válida de peso ante, ante los medios, ante la sociedad, para atacar a alguien.
0: Y preparada, entre, entre y preparada, paréntesis. Él, muy preparada.
1: Porque la crítica... La, 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 la persona que en este caso va a criticar al coreógrafo alemán Marco Guecke va en su crítica a a ensalzar la capacidad de este de este bailarín, de este coreógrafo no es nada más de que ah, me atacó en todo no, 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 en su misma nota en su misma nota dice que él tiene unas cualidades estupendas, sí. simplemente que bueno, era esa abstracción que ve en esa puesta en escena, le resulta muy vacua, sin sentido, y que se indigna. Sí. Y ahí queda la cosa, es decir, no hubiera ido más allá si, si, si él se, 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 enfre, se, digamos, se encuentra en el vestíbulo, en una de sus obras, en un intermedio, con la crítica y, y la ve y pues él, lo que va a hacer es restregarle los desechos del, de su perro, ¿no? En la cara. O sea, sí. ¿qué, qué, ¿qué nivel de, de pues qué decir, de tolerancia hacia, hacia la frustración, a, hacia que alguien no piense como tú está, a, hasta qué límites estamos llegando? A ver, y
0: este crítico no es de la generación de cristal. O no. sea, no, no es, si, si ustedes lo, lo pueden googlear y, y... Fue el premio, el premio Nacional de Danza de Alemania Este...
1: Que va a ser su último, ¿eh? porque ya, sí, ya lo ya, ya lo lo hipercorrieron Corrieron de todos, de todos lados, lados
0: sí, sí, la ópera de Hannover, de la que Era titular, anunció La suspensión del, del director uh -huh. Y pues también Fue una noticia Internacional Que también se encuentra y Se encuentra a la, a la Crítica que... que que hizo estas anotaciones acerca de, de su más reciente estreno, Ajá. sacó la bolsita literal así de, del perro que, que traía paseando y se la literal, o sea, no, es, no estamos hablando en sentido figurado, o sí. sea, le aventó los desechos de su perro en la cara a la crítica uh -huh. que le hizo una nota no favorable. A ver, y no totalmente no favorable. O sea, no decía uh -huh. que eso era un mugrero y que nadie lo viera. Exacto. Decía que ella no le encontraba sentido ciertas cosas. Tarara, y que él era un gran coreógrafo. Y que, tarara, que casi creo que era como, ay, qué raro que, que hizo esta, este, no sé, que, que tuvo este trabajo. Se porque le chispoteó, Se ¿no? le chispoteó, casi creo, ¿no? Y, y, y fue como una un asunto de, pues, súper desafortunado, súper desagradable. O sea, imagínate tú. Que entonces, ¿cuál es el asunto ahora? O sea, ¿va a, ver, ¿va a venir alguien que no le guste mi puesta en escena de algo y le voy a disparar? Uh -huh. ¿O le voy a, no sé, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer cuando algo no salga como, como yo estoy esperando que salga? Yo hablando en el sentido de todas las personas que se dedican al arte, ¿no? Si alguien recibe una todo, mala crítica.
1: Claro, y sobre todo que muchas veces, bueno, los artistas tienden a ser contestatarios, ¿no? O sea, les gusta hacer obras que causen revuelo, que, que, que a la gente les escandalice. ¿Por qué se va a escandalizar entonces de una crítica si muchas veces los artistas de hoy en día lo que buscan es precisamente eso? el escándalo, que la gente diga, ¿qué es esto? no Jeff Koons se cayó un perrito. Ah, eh, ya
0: sé, en Miami.
1: Irremediable, no de, carísimo, o sea, que lo que no quieras. pues sí 42
0: mil dólares. Sí,
1: pero sí, ¿sabes cuántos había? 789. Sí. O sea, la edición limitada de perritos de, de 789. Jeff Koons. Ya, ahora es 788. Ay, qué pena, pero no era un Van Gogh único e irreemplazable. Claro. Era un perrito que se cayó y pues estaba mal protegido, punto.
0: Y fue un accidente además, o sea, no fue como que alguien fue y dijo, muere perro, déjamelo, destruyo. O sea, fue una sí. cuestión de un accidente también muy desafortunado. Pero bueno, lo que dice este bailarín y este coreógrafo de 50 años, porque ya busqué el Ajá. dato, o sea, no es una persona muy muy este, generación de cristal que digamos, es que hey, la, la cuestión que dijo es, yo le aventé esto porque ella me lo ha aventado durante años en sentido figurado. Okay. O sea, el decir, se la estoy regresando una vez de las 20.000 que me critico. Okay. Entonces, sí, a mí sí me pone a pensar. O sea, se está coartando como la crítica también. Como dices tú, me gustó mucho tu frase de no es lo mismo un crítico que un criticón. Uh -huh. Este Seguramente esta persona tiene las credenciales suficientes para como hacer estas anotaciones... Y también un asunto de recibir crítica seria, ¿no? También debe ser algo, pues, complicado. O sea, recibir una opinión de una persona que esté súper preparada y uh -huh. que sea honesta. O sea, que no te vaya a decir, ¡ay, qué bonito, mijito! Te salió espectacular, me claro. encanta. O sea, una algo a lo que estamos muy muy acostumbrados, sobre todo también en nuestro país, es sea eso, a que, sí. a que digamos... Ay, qué maravilla, oye, qué precioso. Es que también
1: están los clubs, ¿no? O sea, es decir, este crítico de este periódico te va a ensalzar todo lo que hagas porque pues, son
0: amigos, porque se conocen y sí. al que no,
1: órale, con todo. Ah,
0: con todo, ajá. ¿No? Sí, como que no hay esta par esta imparcialidad de, de, de algunos críticos que, que se dedican a tal y que tienen años este, teniendo esta esta actividad y que están preparados y preparándose constantemente para pues para esto, entonces pues ahí que la cultura de la cancelación, porque bueno, él la intentó cancelar así, le salió el tiro por la culata totalmente, porque sí. a él fue al que le dijeron adiós o sea, no vamos a soportar estas eh, pues esta, estos arranques esta, esta este irre, o sea, ser tan irrespetuoso con alguien dentro de, de una institución como la ópera de Hanover
1: ¿no? Sí, así es. Y bueno, en el, el, el mundo se, se digamos se envuelve cada vez más en todos estos discursos políticos de inclusión, de, de lo políticamente correcto que a mí en cierta medida me parece peligroso porque eh, anula la diferencia, la, la capacidad de, de, de sentirse incómodo con unos temas y, y tener que hablarlos. ¿no? Sí. Eh, y al respecto. En, en el idioma inglés, las novelas y los cuentos de Roald Dahl han sido reescritos con la finalidad de quitar cosas que puedan ofender. Da, ofender. Ya no hay eh, hombres nubes, ya ahora son personas, ya eh, en lugar de hablar sobre... Ruyard Kipling, hablemos de Jane Austen, entonces está empezando a hacer una, una reescritura de los cuentos, de los relatos de este escritor que para muchos es en contra de, de la pues sí, de la obra original. Entre ellos críticos está Salman Rushdie, que sabemos que él está pues es de los primeros que tiene la voz al respecto por, sí. por todo lo que vive desde hace años, nuestra persecución y él está en contra de que las ediciones inglesas estén haciendo esto, porque si bien el escritor no era una monedita de oro pues su obra es otra claro y, y, y para entender un contexto histórico, social tenemos que
0: leer las obras tal cual si no, ¿qué va a pasar? ¿vamos a cambiar todo? es que creo yo que, que es muy importante conservar nuestra historia, Ajá. para saber para saber en qué Ahora sí que en qué la regamos, o sea, lo que, a ver, no está bien claro quedarse con la, los ideales y las ideas y los discursos del de siglo pasado, es más, del, de la década pasada, Ajá. deja tú, o sea, sí, sí, sí han cambiado muchísimo las cosas, sobre todo los últimos, no sé, 30 años, ha, ha sido algo como el cielo a la tierra. Este, Hay muchísimas series que tú y yo hemos visto en, en las diferentes plataformas de streaming eh, que ahorita serían totalmente canceladas, o sea, okay. que, que no habría manera de que, de que las pudieran pasar. Entonces, sí creo que los discursos van cambiando, que tenemos que ir nosotros también adaptándonos al mundo y tal, pero creo que es muy importante conservar la historia, conservar lo que... Pues lo que se hizo ya, ¿no? Entonces, uh -huh. si hay escritores y escritoras nuevas que quieren tomar un discurso distinto, que quieren incluir X, Y, T, Más, Z, lo que sea, está perfecto. Pero el reescribir, el cambiar, el adaptar, adecuar a los escritores o a las obras en general de tiempos anteriores para que quepan en el discurso actual creo uh -huh. que no es muy acertado
1: pues no, pero ahora entonces regresamos al tema, todo el arte entonces tiene que tener una intención social, si no, no es válida, pues qué, qué difícil um, yo creo que si por este camino vamos a, a tener que cancelar incluso los documentales históricos porque muestran realidades que son ofensivas para nuestra actualidad, entonces se nos va a olvidar
0: lo que pasó, ¿no? Sí, se nos va a olvidar. No, me... Porque aparte si no está ahí okay. se esfuma, o sea, es, es como un asunto de un recordatorio que hubo un antes, ¿no? Sí. Pero creo que es un asunto también esto sí muy generacional de querer como barrer y borrar con todo sí. lo anterior. Entonces, para llegar a este punto tuvimos que caminar. Entonces, ver el camino, o sea, pararte y ver lo que has recorrido es valioso. Sí. Es valioso y, y, y creo yo que, que también el respetar a los artistas de otros tiempos uh -huh. es importante.
1: Así es, porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo van a hacer para reescribir la obra de Sade? De si, si, es, si es que se acepta que se vuelvan a publicar. No, no pues ahí ya no
0: sé. <risa> es
1: decir, no, que ya no se publique. Entonces los libros que tenemos... Van a subir mucho. Van a valer mucho, oye. No, hombre,
0: pues los voy a guardar.
1: Sí, como los manuscritos, ¿no? Sí, de las los, 120 jornadas de, de Sodoma.
0: las Fíjate que el, el, el es, es una, una nota padre y, y de esta semana también, que el manuscrito de los 120 días, uh -huh. que por cierto a mí me dio pesadillas, literal. No, es que es una cosa horrenda. O sea...
1: Ya al final Sade solamente se dedica a hacer un es catálogo, Es como un, list, ¿no?
0: un listado así de cosas que te revuelven Ni el estómago sé. y la vida.
1: Y se molestó en tener una narrativa, dijo, ya, no, es, es esto y esto y esto.
0: <risa> Estas son las combinaciones. Sí. Es, bueno, resulta que, que ese manuscrito que escribió en 37 días son 157 mil palabras en 20 pies, o sea, más o menos... Perdón, 40 pies, más o menos 20 metros uh -huh. de un rollo. Pues, haz de cuenta que si lo ves es como un papel de baño, Bye. Okay. así. Entonces, ese, ese manuscrito se vendió se vendió en el 2014 en, en 7 millones de euros. Okay. Entonces, la, la nota es que están, están pues sacando un libro este que se llama la maldición del Marqués de Sade de Joel Warner que habla o sea que va de este, que es de este manuscrito que él pues que él, él elaboró cuando estaba cuando estaba aislado, cuando estaba en, 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 en la Bastilla, en, uh -huh. que estaba de prisionero, ¿no? Entonces ese es el, ese es el, el libro, el libro que están ahorita promocionando. También, este, son, son, dice, son 40, 40 pi, la historia de 40 pies de depravación. <risa> y
1: vaya, y vaya que sí. Me estoy acordando ahorita que nada que tiene que ver con noticias, pero hay un compositor de la época de Gustav Mahler, Hans Roth, alumno de Anton Brugner, excelentísimo, hay algunas grabaciones de sus obras, eh, eh, por la Deutsche Grammophon que se ha empezado a rescatar, pero no vivió mucho, pasó apenas a, a los 21 años lo internan en un psiquiátrico, wow. porque bueno, estaba, estaba mal, para el propio Marley le parecía más grande como compositor que, y con muchísimo talento eh, y sus obras sí realmente son, son, son muy bellas, pero poco se rescató porque luego en, en, estando en el psiquiátrico pues, se usaba el papel para otros menesteres no fisiológicos y tal, y pues ya estaba bastante bastante mal, Hans Roth.
0: ¡Wow! Eh,
1: hablando de, de los encierros. Pero bueno, Marqués de Sade sí estaba en la Bastille, pero no, no estaba loco ni nada, ¿no?
0: No, estaba prisionero.
1: Estaba solamente, solamente prisioneros. Pues fíjate, qué interesantes noticias la, las que nos reúnen. En estos 15 días, ¿no? Después sí. De quince días. Hay
0: que, hay que hacer, no, hay que hacer un esfuerzo porque de alguna forma lo, lo hagamos más seguido. Sí. Pero, digo, está padre también que se junte un poquito, que se nutra el espacio. Uh -huh. Aunque, de verdad, que yo cuando empezamos con el proyecto, digo, ya sé que no, hace mil años, ¿no? <risa> <risa> Pero cuando empezamos y dije, tendremos... Eh, como material para estar discutiendo y hablando de puras noticias de arte, Ajá, pues sí, sin duda, sí, hay, muchísimo. hay muchísimo.
1: Pues muchas gracias, Flor. Muchas por,
0: gracias a ti, Joel.
1: Por estar en este programa y a todos ustedes que nos escuchan, tenemos más programas, si ustedes quieren buscar pongan Sala Prisma en donde nos estén escuchando y tenemos muchos programas con muchos episodios que nos pueden estar ahí siguiendo, esperemos que haya más temporadas de de otros de los otros programas, Ténganos paciencia, como quiera, hay mucho por escuchar, mucho por reflexionar que tenemos para ustedes.
0: Y bueno, pues una vez más agradecer su compañía, agradecer que nos escuchan y pues nos vemos en la próxima emisión.